0: 嗨，大家好，我是普罗西，欢迎来到今天的播客节目。今天，嗯、呃，斗胆邀请到了中国播客界的头部播播播主，有台主持，咋称呼呀？大家好，我是婉莹。Podcaster 应该叫什么汉语
1: ？我一直没有想明白这个事因为你说主播吧。反正连我、嗯、连我公
0: 婆现在都以为我是那
1: 种大哥<主>播，<笑>老铁刷个火箭的那
0: 种，在抖音和快手上面卖那种十五块钱的生活用品的事儿<对>，没有没有没有没有说这个的意思啊，就是有一个没有没有恶意的玩笑。哎、求
1: 生欲真
0: 的是我磊<雷>，嗯、呃，今天只是因为你来上海出差，所以就随意的兴起录一下，就我有之前先给你发那个。今天要录的，连大纲都没写，对、嗯，
1: 是问题门对
0: ，然后你有去专门准备吗？我没有
1: ，我没有，但是这些问题都非常的直击灵魂。对，直接开始录吗？这么硬吗
0: ？那不然呢？你要有热场嘉宾表演节目吗
1: ？我呃，呃，我给你带两本书，可以跟，呃，这，但是这个借艾普罗西的节目推荐书是不是不太好？咋真？你有两本书啊？一个叫《柳林风声》的《the、Wind and Willows》。中文书，中文书，还有一本是《蛤蟆先生去看心理医生》这本书，因为太网红了
0: ，
2: 嗯，
1: 太多人推荐，所以我一直不想看
2: 。
0: 嗯嗯，网红也推荐也有好东西啊。哎、<笑>偏见，啊，网红中枪，偏见不要这么大。呃
1: ，就是要看《柳林风声》这本书，因为它特别的可爱。嗯、它其实是把那个最初的原版的那个书的形式和内容都最大程度的原汁原味的保留了。它里面的这个插画都是这种最开始的这种老版的。插话。嗯，而且就很可爱。你看第一张，就是一个小鼹鼠，春天从洞里面出来，就是内心非常的快乐。然后里面全都是树林里的一群小动物的一些事情。哦，那
0: 那我应该会爱看的。对，那我明白你为啥要给我这
1: 个《柳林风声》里面，其中有一个角色就是这个蛤蟆先生
0: 。哦，是这样子对。对
1: ，所以这个蛤蟆先生，虽然他一开始扉页上就写着，如果你没有读过《柳林风声》，不影响你读《蛤蟆先生》。嗯。但是就我自己的经验，还是先把
0: 破声音我看。
1: 对，先把《柳林风声》看了，嗯、再看这个蛤蟆先生去看心理医生会好很多。
0: 你你你那天那次跟我说，你是一天之内把这两本书看完
1: 了，啊，因为看的很快，小书，而且也不是那种就是需要你深思熟虑的书，就很快就过去了
0: 。可以，嗯，好，那我们进入主题。我真的不会怎么转
1: 。好，进入主题来。
0: 总之就是我在很久很久以前，十月二十五号，天老燕啊，嗯，一个多月以前发了一个动态，然后之后呢，我这个人的状况是真的非常极其的不好。其实婉莹也是知道的，当时你来上海，我都没有办法去见你、嗯、好几次吧？嗯，你有一次是待了一个礼拜，
2: 对
0: ，嗯，就没有办法，真的是没有办法。然后当时大家就是非常热情的留言，就说聊什么？今天就想跟婉莹老师一起，随便随机从热度最高的热评里面，我发现了一个问题，就是我说话说的稍微时间一长，我的嗓子非常容易劈叉，然后到最后其实。也不<笑>就说话的话不是那种卡，他、嗯、说话是到后面那种，<笑>然后就听着非常的费劲不舒服。嗯，所以我今天要时不时的作水。婉莹老师给我带了他们家的那个电动磨刀磨刀器，哇，那个非常的好用。然后把我家的刀给我磨了一遍，然后我连那个柠檬都可以切那种飞天的薄片，就煮了一杯柠檬红茶。您的是柠檬姜茶，姜茶对，可以聊攒钱吧。
1: <笑>直接就是这个
2: 吗？<笑><笑>啊
0: ！我跟你先说一下，底下回复他的人呢啊，嗯，这个、这个有九个人点赞的，给这个回复就说，我觉得你在为难老罗
1: 、嗯。我也觉得被为难了，面对这个问题
0: 。<笑>然后还有人说，就是要筹钱买房，对理财的话题比较感兴趣。完了以后呢，嗯、呃，有人。提到这个购物节啊，待会儿这购物节我可以讲一讲。嗯，有一个小孩他就说，签订一个长远的目标，存款目标，养老金，然后每个月固定开支的钱不用花呗和信用卡，剩下的存起来，除非有大的开支动那笔钱。他试用了一年是有效，但是这种东西，这种不是东西，这种方法对我完全不可
1: 。为啥呢
0: ？因为首先我觉得像他说的这种长远的目标，养老金，嗯，对我来说是一个。要么他就我不会活到老的那一天<笑>，要么就是以现在的这个尽量吧，努努力也如果说我尽量活到了五十岁的话，以我以现在的这个经济去估算，嗯，二十年以后对，就是真的是不好说的。你九十年代的时候，你如果有二十万存款，你肯定是觉得你的人生稳稳非常妥当了。嗯，现在你二十万算啥呀？哦，就如果说是，但是这
1: 个钱它是动态的嘛，就是你比如说九十年代，你如果是一个有二十万的人，嗯、你也不可能把这个钱就真的放在那里让他对，你肯定要对他做点什
0: 么。我我爸妈就是这样的人，啊、<笑>就就真的放那儿，<笑>一点都没赚。当时什么同同事、朋友、邻居，我记得那会儿是我们那儿特别实心去海南买房，嗯嗯，当时就是人手在一套，后来三亚的房子不是整个启动起来以后，嗯、大家都转翻了。
1: 不过这个真的很难预料到，而且这种我觉得所谓理财的观念，如果说小时候没有被培训起来的话，比如说像我们俩这样的，就、嗯、长大了之后就是要花很大的功夫去学习，而且是逆着自己的很多天性的，<对>所以就很痛苦
0: 。而且还有一个就是，我觉得就是像这种，嗯，他说到的就是每个月固定的一个支出的钱呀，然后再怎么样去，这个我会比较抗拒聊到这个问题，是因为我很不喜欢、嗯。随随便便的去教理财的这些自媒体的人，除非他是一个相当有这个实力的，嗯
1: ，但是 d e f 实力是他自己很有钱，还是他
0: 不是，就是他在理财方面是专家，但是如果这这样子的人他出来免费的去给到一个精髓性的知识要点的话，嗯、我也会觉得很不合理
1: 。那你能不能接受一些就是比较极简的理财方式？
0: 就这种无伤大雅的可以，但是比如说具体的推荐理财的项目呀，或者是理财的方法呀，这种我就觉得非常的不负责任。嗯、哪怕你是个金融学生，也不是很负责任，因为我觉得理财这个，呃，非常私人化。你你请一个这种 accountant 的人都得对，要开很多会，<对>
1: 管理费很高的。对呀、啊。请人帮你弄钱的话，对。但是
0: 这个、嗯、这个也是，就是针对你的情况嘛
1: 。热了，说这个话题我已经
0: 快出汗了，钱太多了，烧的慌，是吧？反正就是理财这个东西，我目前为止我就觉得，首先我没有任何知识背景，我没有任何专业的这种技能可以拿出来去分享，给到一个信息差。其次就是我这个人本来对于理财就是完全没有概念的一个状况，然后从小就是从来没见过钱，然后呢之后又是一直被打压的一个状态。嗯，因为我爸跟我说的最多的话就是，我绝对不能给你给钱，因为我给你做什么你都一定会赔，对你一定会亏钱。呃，就这种话听了几十年之后，嗯、确实就不太会有什么信心再去做什么事情。
1: 我觉得你可以从最简单，但是这个话也是跟我自己自己说的。我打算从最简单的开始，就是每个月存一个，就是完全不难受的很小的一个金额定存，先开始养成这个习惯。嗯，虽然说，是我觉得我们俩作为我们俩应该岁数差不多吧，三十二三岁这样，这个岁数的人说出这种小学生理财的话，<笑>对对对其实有点羞耻，但是。
0: 你甚至连什么三分之一那个比例你都没有讲出来
1: ，三分之一太多了吧
0: ？<笑>不是应该三分之一是定期存款，<笑>然后三分之一是生活支出，然后三分之一是待命的这种 standby 的钱吗？呃、就是除非紧急不动。哦、这
1: 种这种比例的说法我听到过很多，嗯，但各种各样。对，但我觉得这个都是别人的生活。我如果说
0: 对，所以我就说为什么理财就是非常私人的一件事情，嗯、每个人都真的不一样、嗯嗯
1: 。对，比如说。一个和理财对我来说压力同样大的事情就是运动嘛。我所有的朋友都说你要运动，你不能不运动。但是就是摁头让我去运动，这个事情让我非常的不爽。为也他们也是以同样的态度来跟我说：“你这个钱啊，你还是得攒。”哦’。对吧？就是给我同样的这种社交社会上的压力。但是对我来说，一个舒适的运动是一个什么情况呢？比如说我今天就是我们家有个横杆，就掉一分钟。嗯。我每天能钓一分钟，我已经非常的满意。嗯，我觉得自己有进步，就能钓住的这个时间，能从二十秒就是增加到一分钟，我已经很满意了。嗯，就握力也是
0: 要练的呀。啊，对，这个就是我的
1: 步钓，但是我就是不想，就是有些，比如说我也去健身房尝试过一下，但是上来就是你给我弄这个，你给我弄那个。不可，我非常拒绝。所以存钱也是，你如果让我把一个月的三分之一的收入存起来的话，为其实也就没有多少钱，<笑>我会觉得很难受。嗯，嗯
0: 我我没有那种就是定点存钱，而且我在花钱的时候会有那种因为焦虑，所以闭上眼睛不去看。我对记账这件事情非常的有恐惧之心
1: 。啊、哦，我对我尤其是焦虑的时候就更加不想记账。对对对，嗯，心情平和的时候反而是可以记的。
0: 对，因为我有一个点是什么呢？又又要讲到童年阴影，不好意思。但是因为从小呢，我爸妈的这个观念就是非常非常，他们认为钱不是赚出来的，嗯、钱一定是省出来的啊。
2: 嗯
0: 、所以在这种极端的环境下生活了那么多年之后，我长大以后就放飞了。嗯，现在有把那个扭转回来，主要是疫情的。功劳，嗯，就疫情之后，你也你也知道，我以前买东西那真的是疯子瞎批买的那种，就一个月，哎，美妆品就能买大几千上万都可以，
2: 嗯
0: ，那现在的话，就是因为疫情这个影响非常大，然后我对这种物质的欲望也没有那么强烈了。但是如果你说让我为了省钱，嗯、呃，忍一会儿肚子疼去坐地铁，不可，我花一百块钱打车。就是这种支出方面，我真的是没有办法再委屈自己一丝一毫了。嗯，了解。对，就嗯，我在这个比如说鸟不拉屎的地方潜水的店，我想喝咖啡，只有星巴克四十块钱咖啡，那我就会买四十块钱的咖啡。嗯，我不想为了省这个四十块钱、哦、喝不到咖啡。嗯，所以其实这种钱、嗯，包括我今天如果想吃一个外卖，然后这个外卖是六十块钱、八十块钱，我不想因为我要省钱，然后这八十块，我宁愿把这个八十放到别的地方。嗯嗯衣服少买一件，对对对或者是怎么样，嗯，就是，但是这种钱的支出，我曾经往回看过一眼，就一个月的钱花出去真的很可怕。嗯
1: ，我就是那种，你知道很多 app 他会给你发年度账单，哦、oh, ，我不,我不看，我
0: 不看，我不看，我不能看。就像我的网易云一年的最爱音乐，哎，你看到那个 Spotify 前面出了，它就是你摁一下那个会直接生成 Instagram 的那个 Story。嗯。然后就把你年度的音乐排好，看到了
1: ，对。但是我是一个不发 story 的人，
0: <笑>我不敢点，因为我听的都是那种<笑><笑>就很奇怪的东西。<的>感觉那个分享出来有一点。但是
1: 因为我最近有一个我觉得他攒了不少钱的朋友，嗯，呃，他跟我说他就是从三十岁那年开始每个月存五百，当然他比我们大十岁左右啊，嗯、他就说你就不要想那么多，你就一个月，当然五百你可能你就一个月存一千吧，嗯，你就先弄，嗯嗯。呃先弄起来再说，先先把这个最简单、最简单的，就是可以说没有什么压力的事情先做起来，然后慢慢的再去想，就不要一上来就要把自己弄得啥都懂，好像要把理财这个事情弄得很清楚的。但同时也不要去搞什么币圈啊，<解>对对对对对对 ，NFT 对不起不懂<笑> ，TFNFT 不是，我也
0: 不知道。嗯嗯，嗯就我觉得，嗯，这个就是刚才我说的那个淘宝购物节。我没有办法说，我一个月存多少钱，因为我一旦有了这个压力之后，我在做任何事情花钱的时候，我都会有负罪感，然后这种负罪感会加重我的痛苦的感受。嗯、我活着已经非常痛苦了，我不想在任何没有必要的地方增加我的痛苦感。嗯、所以，我现在采取的方法是，就是去遏制自己的购物欲。嗯，像我今年的双十一，我真的只买了那种，嗯。润发乳就发膜，然后可以被
1: 消耗掉的。对，一
0: 定是消耗品。嗯、然后纸巾、湿纸巾、酒精棉片，然后其他什么护肤品、保养品、漂亮的好玩的，什么都没买。嗯
1: ，我觉得如果这个是必须要用的东西，那趁着打折，该买还是要买，嗯、也不用说就是眼睁睁的放过打折的机会。如果你家放得下，这有很多的前提，但是。反正我是花了不少钱。我后我我前年搞了一年不买衣服，坚持下来了。嗯，这个事情也没有那么难，因为它是一个被动的行为。嗯嗯，你只要不买，就不买了，就不买了。对，比较难的那种是，比如说我要健身，或者说我要今年一定要读到一百本书，这种是比较难的，对因为真的会有
0: 人盯着我目标吗？对不起，我一个确实认
1: 识能就是读的书比这个更多的朋友，所以按理说。呃，对，就是你可以定一些这种被动的目标，嗯啊、呃，再有一个就是我告诉自己不买，我如何忍住不买东西？我就想这个东西处理起来有多复杂，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是呃，比如说有些东西它还行的时候，就想挂闲鱼嘛，但你要挂闲鱼非常的
0: 烦，麻烦死了，麻烦死，真的很烦，但是扔
1: 好像也不太能扔，送人的话你也不知道送给谁合适，对，就。都就是都是要糟心的事情，就每一件东西你买回来之后，你要为它负责的，嗯、哪怕你最后是把它丢进垃圾桶扔掉，你也是对它采取了一个行动，嗯、都要占用你的这个决策力
0: ，对,对<以>还要占用时间精力，对
1: ，还有有时候闲鱼上还要跟人吵架，对，所以就非常的烦，就一想到这个东西将来我要处理掉它，是一个很大的困难。买的时候就先想想看，将来我不喜欢它了怎么处理。嗯
0: 、核心思想跟我最近 get 到的一样，我是去从去年差不多对这个断舍离，嗯、就是精简主义开始感兴趣了以后，嗯、我就发现，当我在家里面有堆着我知道不是消耗品的东西的时候，我已经开始会有压力，就是有那种窒息感。然后我脑子里面的概念就是，如果说明天我要搬家。我现在拥有的东西是不是让我觉得搬家这件事情非常的痛不欲生？嗯，我一定要把东西精简到，我明天要搬家，我会想说 ，OK， 差不多三四个小时我可以弄完，就要搞到这种程度。嗯、所以。每当我看到在淘宝上面看到有可爱的东西、好玩的东西、好看的衣服、好看的包，我也想，啊、搬家的东西东西太多，就不要。就这个发言的女
1: 人是这个这个 Vlogmas 每一天都要和这个 Kevin <笑>互送礼物的人
0: ，<笑>但这个就圣诞月不一样嘛，嗯、就是我一定要搞这种节日氛围的。OK， 我觉得呃，这个是我的某某一位前任，嗯带给我的，他当时就是也是送的都是很垃圾的那种，哎，这样说不太好，其实也不是什么贵重的东西，就
1: 每天要有一个，嗯
0: ，但是就那种让人很快乐，就是一就一年当中我实在找不到别的有什么机会，是你从月初的第一天可以就每天最起码可以毫无来由的，感到开心快乐的二十多天，嗯
1: 、这个我确实不太能理解。我只能就是我，我每天能看你更新视频，我很开心，但是我不会被节日气氛渲染感染到。
0: <笑>我就我我每天仪式感为
1: 零的一个人
0: ，<笑>我每天早上起床，他们说我的这个麋鹿这个脚，我昨天视频里面看到，他们说以为是鸡爪，<笑>看到这一点就,<笑>就以为是鸡爪。就我我做这种蠢事，就比如说我今天为了录这个圣诞特特辑，还挂了那种。Christmas 的那种装饰，嗯、就这种东西是会给我带来无缘由的幸福感的。就春节的时候，我会自己往家里面挂灯笼，然后会很开心。<笑>就根本就不是我会过的节日，我也不是汉族，啊、嗯呃，这个我也根本跟我无关，我我不是基督教徒，嗯、但是就是会让我觉得开心。那、嗯、就弄呗。嗯、对
1: ，嗯，哎，刚刚在说啥来着？<笑><笑>我，呃，对，后来我我,我们那个就是我自己的那个播客听众群，大家弄了一个群，我觉得非常好，就是赠物群。嗯，这个群不聊天儿，就是你把家里面觉得好环保呀，对，不想要了，但是他又确实有一些价值的东西，拍个照片发到群里，因为都是到付，嗯，这样可以，有需要的人就可以来，大家也可以学一下。那我现
0: 在对于美妆就是这么处理的，只不过我中间立了一个呃接手人，
1: 啊，嗯嗯嗯，我
0: 就是全部一趟发给他，然后他帮我去整理归类给
1: 需要的人，这样对，在
0: 他们自己的群里面，嗯。他说：“哎，今天 April 给我寄了什么？然后大家自己去找他私聊，嗯、然后他就寄个到付
1: ，这样就很好。对，嗯、这
0: 样子的话，最终东西都落在了那个会很开心的使用它的人的手上。嗯、我觉得比卖呀、啊、或者比扔都要好很多。反正就是说到最后攒钱就是。”别人说啥都没用，你年纪大了，压力大了之后，这
1: 自己就知道，<笑>妈的，好像应该攒
0: 点钱。对，即使乱花钱也必须要攒钱。嗯、那我真正开始认真的攒钱，就是从去年我下定决心要读书的时候开始，就、哦、就纯粹是因为焦虑和压力。哦、啊，我现在对就,就是点外卖的频率也会非常的低，买东西的频率也非常的低。就生活的开销都会格外的控制自己。嗯，我今年就是整个差不多一年吧，就哎，一年也反正就下半年，我最大的一个呃支出应该是我圣诞节的时候打算送咪咪一个自动喂食器。嗯，那个就是呵呵花的差不多最大。但现
1: 在在沙发上
2: 睡
0: 的<笑>最大的一笔钱。但、嗯、但你让我自己花七百七八百块钱买个东西，我我基本上不会了。我想不出来有什么东西值得我花五百块钱以上，真的没有。你能想出来有什么东西是值得五百以上的吗？除了电子数码产品，我真的想不出来。
1: 我现在买衣服会买，就是比较贵的，贵的对，但是我买的非常非常少
0: 。哦，衣服我是绝对不能接受超过一百的，<笑>因为我对穿搭这一方面就完全没有兴趣，就
1: 是这件就还挺贵的。
0: 但我就没有办法，嗯嗯嗯看出任何区别。对不起。好
1: ，<笑>我觉得穿就是质量好一点的衣服，我、嗯、我自己会觉得会挺提气的，对我来说。啊、那开心
0: 就好啊。对,对你像我撸铁就开心，我也不会劝你撸铁，你爱撸不撸关我屁事。但是对你自己干啥开心，嗯、我觉得都挺好。反正这攒钱最后说出来了个，个一二三吗？没有
1: ，没有任何的帮助。<笑>
0: 尴尬回忆特辑，我我现在、嗯，你有什么最近特别尴尬的事吗
1: ？最近特别尴尬的事情、哦，我有一个。嗯、哦，来
0: ，你先说。喝茶的声音、
2: 哎、
0: 是这样的，嗯，我前一阵子有点发烧，嗯，就、哦、是有一点发春，嗯，然后我就有试图，哎呦，吹口哨，对不起，就有试图稍微想要去这种。春天网站上面也不是网站春春天软件上面，去找一些春天的这些事情，然后我不在滑嘛，然后我发现我如果看到哪个我觉得比较满意、比较想的人，我滑的配对配不上。嗯，我就非常受打击，我就觉得怎么配对都配不上。以前至少是，嗯、呃，我想划的都能配上对，然后在聊天的过程中发现不靠谱或者怎么地的，然后再后来我就自己研发出来一个方法，就是先全部划右。嗯，划完了以后再配对的人里面，就
1: 是左和右，就是哪边是左边是呃 pass， 啊，右边
0: 是 smash， 大概是这样子。啊 okay. 然后我全部划右了之后呢，只要这个人把我也划了喜欢的话，我们俩是一定会配对的。嗯、所以这样子我就忽然之间有很多配对，然后我会进入我的配对，再把那个资料点开。嗯，所以我在划的时候根本就不看，因为我很忙
1: 。我想说一个非常不正确的话，<笑>就是你这个行为非常男人。
0: 就是<笑>学学也没什么不好。向哪
1: ？对不起，男生们，对
2: 不起
0: 。<笑>就我就是就比如说自己在干什么事情的时候就这样滑二十下，嗯、然后再待会儿在干嘛的时候这样滑二十下，嗯、然后大概一个小时以后就会有三十个配对。嗯。然后再有什么有空的时候、嗯、尿尿啊，或者上厕所的时候再把那个 profile 打开，看看这个人感不感兴趣，不感兴趣的话点一下 out OK， 是这样子的一个，所以这个前倾体要非常的重要，因为我滑的时候确实是没有看，嗯，然后我在检查那个 profile 的时候呢，我就看到了一个非常眼熟的面孔，这个男的呢是去年，去年还是前年啊，反正就是呃，就是隔离大家封禁的那段时间，嗯，撩上的。在这种春天软件上，嗯，然后当时呢是非常的想做一些春天做的事情，但是当时因为这个隔离封禁的问题，然后上海好像是刚解封，然后这男的是生活在杭州，嗯、然后他本身是南非人，嗯，然后嗯、呃，对不起，就我现在对不起，你待会儿就知道了，了你要是也笑的话，你也下地狱啊，<笑>
1: 我。<笑> OK， 有一点预感，
0: <笑>然后我们俩就聊得非常的火热，嗯、呃，双方很有好感，嗯、但是呢，因为没有办法见面，他不知道来上海了以后需不需要隔离，我也不想为了这个冒险去杭州，嗯，然后再后来我就觉得有点烦，我就把他给删了，嗯，然后这个时候又 rematch 到了这个人。嗯然后我就觉得，就我当时当下的反应就是哈哈哈哈哈哈哈,哈！嗯、<哼>我真的没有想到，时隔几年，我还能在同一个软件上面再刷到你一次，竟然你还刷我了，嗯、就配对了。因为当时我就是那种莫名其妙把人家给删了，嗯、然后再加我都没理的这种。嗯、就要我的话，我我就会生气，我不会花。嗯，对。也许他用的是同一个色<笑><笑>然后，然后我就我就发了一个哈哈哈哈哈哈哈，嗯，然后他就说、嗯、：“Oh my god！ 我没有想到我竟然还能找到你，我以为我这辈子都找不到你了。”然后我想：“问、哎、你，为什么要这么穷游啊？”然后我就说：“哦，我我就是觉得还蛮搞笑的。”然后当时他的猫。当时是在发情， oh. 但是呢，它猫好像一直是有生病还是怎么样，反正就是没有办法去做绝育手术。嗯、然后发情到它一直被邻居投诉，因为大家都在家嘛，嗯、然后就一直投诉它，中间还被迫搬过一次家。嗯、所以我就说，你的猫怎么样？我最 concerned 的是你的猫，它绝育手术做好了没？它现在好了没？发情很痛苦的嘛。然后 ，I shit you not。然后、哦、我在那个春天软件上面收到了三条信息，如下：嗯、第一条，我的猫得了 female coronavirus， 为什么新冠还有女性的？还是说他就是打错了？不知道。然后他说他的猫得了新冠，但目前在治疗当中。然后看到这一条，我说，嗯，就我刚想说 ，Oh my god！、呃、然后第二条。我妈妈得了新冠去世了，啊！我当时就看到我的手机，我直接就 panic 到，然后我说这怎么办啊？然后他下一条又发了一条说，说我哥跟我嫂得新冠，现在还在 ICU 抢救。Exactly， 然后我就完全看到这个手机，就整个人就石化掉。然后我大概有二十分钟没回吧。然后他发来了第四条，哈哈哈 ，heavy shit， 你笑了，下地狱，<笑>对不起，不起<笑>嗯，就。怎么样？我们我们理一下，就是如果我问你的猫，就 How about？ 你先给我讲你的猫，然后我们聊一几几句你的猫，然后你再说啊，天哪，你知道吗？我吗？就也也也不是，就就孩子，你<笑>先发出圣诞的银铃声。<笑><笑>我真的是，我就真的，嗯。这个好像也不能算在尴尬吧，就是这种事就是真的很死亡，就也不能说死亡，就,就是里
1: 死亡，而且不知道怎么回复，完全
0: 不知道。而且我因为当时跟他聊的非常的火热，他已经是把他家族史给我交代过一遍了。他是那种就是呃，可能以前那个 segregate 时期比较经济比较好的那一边吧，就是那家里面养奴隶那种的。哎，有意思。<笑>就是他从小就是那种表情，公公子哥的那种环境。嗯、然后当他念到呃硕士念完，然后要念博士的时候，嗯、他爸爸忽然之间就是非常惨烈的一个意外去世。嗯，然后就导致他们家从呃暴富的情况，一夜之间就变成了那种到处都是债的情况。嗯<哼>所以他就没有人可以支付他博士的学费了，他博士就没有念。然后他也没有办法接受，因为他是跟父母关系特别特别好的一个人、嗯、，which made it worse。嗯，他告诉我他妈，因为我知道他跟他妈关系有多好。嗯，他跟他爸当时就是因为关系太好了，他没有办法面对他爸葬葬礼这件事情，所以他当时他爸要办葬礼的时候，他买了一张机票就飞到，哎、我把腿从
2: 炕上放
0: 下来，可以可以，就飞到哪香港啊还是什么，反正就是离南非十万八千里的地方。嗯，就是为了。逃避，然后他跟他妈还有他哥的关系是非常非常非常亲近的那种关系
1: 。我最近才第一次有认识的人被确诊，嗯
2: ，
1: 但是，啊、呃，这么也不能这么说吧，有认识的中国人，嗯、呃，那个其实疫情刚开始的时候，我有一些就是法国的同学还给我发邮件，嗯，问你们那里怎么样啊，好担心啊什么之类的。现在他们、嗯。<笑>然后三周之后，我们的邮件往来就变成啊、呃，然后后面就没有办法。在法国还能活吗？啊、后面就就已经有点没有办法互相发邮件，因为这个情况就是他糟糕到你能说啥呢？而且、嗯、你任何的安慰也没有用
0: 。嗯没有什么可以说的。就法兰西他已经彻底的放弃了回法国这件事情。嗯。然后他爸妈可能这个意识形态真的是没有办法。他爸妈因为这个疫情把房子卖了，买了辆房车。然后游欧洲去了、嗯，这是明
1: 知山有虎，偏向虎山行
0: 。就前阵子还发邮件说：“哦，我们在西班牙的时候，什么看一个那种摇滚的 g i 然后什么信用卡钱全部都丢了，哈哈哈,哈。法
1: 国”法国人就是
0: 法国人，真的就是就是那种没头脑、不高兴。哈<笑>就法兰西的爸妈就他当时，而且他跟我提起这件事是他收到邮件一个半礼拜之后他 <Okay. S 1> 说哦对了，大概十五天前，我妈说他他在西班牙、oh. 看摇滚演唱会，他跟我爸两个人就是看演唱会的嗑药，然后喝太多。
1: <笑>我必须说一下，并不是法国所有的中老年人的日常生活都是这个样子。我只能说法兰西比较
0: ，他们
1: 家，<笑>然
0: 后他，但他,他有一次还跟我说，他说他真的很烦跟他父母生活在一起。我说怎么了？他说他父母太法国人了。我说什么叫太法国人？<笑>他说我妈真的很爱裸体。<笑>然后<笑>我就，我就整个人去世。哦，哦，可是这个真的<笑>就是你知道吗？我我我我我
1: 跟我先生两个人讨谈恋爱生孩子的时候，嗯，就是做你做生孩子有无数种牺牲嘛，你要为他付出很多东西。哦、<中>没有办
0: 法在家里裸奔是吧？这这
1: 个我们俩都不太能接受。我觉得在家还要穿衣服，就是真的很烦
0: 。那<笑>法国人不 care、嗯。<笑>他说：“他妈总是就是臆想，觉得大家都不会在客厅待着，嗯，然后就
1: <笑>不穿衣服从
0: 厕所出来之类的，而且是在做一些跟他爸，嗯、然后中途就要去厨房拿个什么东西，嗯、客厅拿个什么东西，嗯，然后法法拉西说，<笑>他本来在玩一句 ，mom，、嗯
1: 、<妈>阿姨阿姨，这个事情是可以的，<笑>阿姨没有问题啊。”我我想，我如果有孩子的话，我可能会我会告诉他，这个人有很多种活法
0: 。他他说，但是就是看到的时候，嗯、还是会觉得 my 妈呀， s 那种。嗯、然后，而且他接下来说了一句更怂，他说：“我妈就算了，我妈身材很好，嗯、我爸也太恶心了吧。”然后他还有一次说，就是他有听到。嗯他父母那个声音，然后他就说、oh、“My God”， 然后他说我都已经读寄宿学校了，你们就不能在我不在家的时候吗？然后结果他说他就去上了个厕所还是什么的，然后他回来，他的鼠标上面有、嗯、<笑>莫名的液体。<笑><也挺><笑>我知道的太多了。<笑>然后是因为他爸拿他的电脑<笑>谷歌搜一些奇怪的东西。<笑><笑>他就说他出去一趟，然后回自己房间，开电脑的时候说：“哎、谷歌什么东西啊？”我一看那个鼠标，哎呦！但是这个就是，如果是换了你们，你们你们真的就
1: ，因为这种事情太严重了，之后真的我觉得我说不出任何话来
0: 。对，就我自己代入了一下，如果说我姐得新冠死了，我没有办法对任何人倾诉出来。我也没有办法去，或者说也也没有也
1: 没有任何人能真的理解你现在在体会这个东西，对，是是太强烈
0: 了。就是我我没有办法跟你说，婉莹，我姐死了，我真的说不出来。而且就算我说出来了以后，无论你说什么，都不会让我觉得有任何区别的。对啊，对啊，可能反而你说什么对我来说都是一件加重我痛苦的事情。嗯尤其是如果有人，但凡如果我姐死了，或者是谁死了，但凡有人跟我说节哀顺变，我
1: 对这个是最极度的 c l i c h 的话。
0: 我最近在练勾拳，就不要让我的铁勾拳，嗯、无情地打烂你我我,我,有
1: 我之前也没有跟你说过，我会练习去幻想死亡。我跟你好像跟你说过，有有有。有对
0: ，嗯，我还是觉得很因为这
1: 因为这个东西要真的只能靠自己去面对
0: 。对，嗯。<咳>我前阵子跟我另外一个一起跳舞的那个朋友聊到过这个问题，因为他是打算呃搬去比较遥远的地方，嗯，然后嗯、呃、我们俩就聊到这个问题，因为他跟他父母关系还不错，然后他就说他现在最头疼的是，呃这个疫情期间他这样子搬走了之后，等他父母去世的话，他没有办法帮忙，嗯、也没有办法参加葬礼，嗯、呃，就这件事情让他觉得我
1: 我觉得还是过自己的吧。如果是当然，我不认识这个朋友啊。嗯、如果说让我来抉择的话，我有非常明确的我想搬去的遥远的地方，那我肯定是优先过自己的。嗯、因为就是新冠这个事情，它只是很多种所谓黑天鹅事件中可能性的一种。比如我最近不是看了《Finch》吗？我也给也摁了头，我不知道你看了没有？没有。对。<笑>推荐大家看《Finch》好吗？非常牛逼，本年度最牛逼科幻电影。就看《沙丘》的时候，我觉得《沙丘》是今年最牛逼，但《Finch》比《沙丘》更好。好 ，Anyway。他那个里面的那种情况，就是随时可能会发生，嗯，而且一旦发生了之后，你没有任何办法，你在哪儿你就在哪儿，你见不到有些人，你见见再也见不到，就是再也见不到了，而且。我们可能，尤其我们这代人，至少没有经过什么战乱、啊、大型饥荒这种。就是我有时候经常会在听别人讲自己的人生故事的时候，我觉得就是 I know nothing, I know shit， 就是我什么都他妈的没有经历过。嗯，对，嗯，我的那些痛苦是非常个人向的痛苦，没有经历过那种大的灾变。但是这个事情将来新冠可
0: 以在你的人生历史上着上一笔
1: ，算是了，是的。嗯但是将来还会发生什么事情？我还是蛮悲观的，因为很难说很难说，所以还是要自己，尤其是我们这种没有受过这种类似战争啊、饥荒这种痛苦的人，还是要有点心理准备，就是要接受无常这个可怕的现实
0: 。我当时跟他说的是，就是我自己会练习，我父母死亡的话，我我会强迫自己练习一个 procedure， 嗯，就是当下我怎么去做。嗯，因为这些事情，我觉得当你在面对这种极大痛苦的时候，你是没有办法有脑细胞去组织这些事儿的
1: 。其实我觉得有可能这个事儿如果真的发生的话，呃，我当拿我认识的其他的朋友他的反应是。就是暂时把这个悲伤或者情感上的冲击就阻隔了，先把事儿办了。嗯，因为就是一个人去世有很多手续要办的。对对对
0: ，就是我一直在练习这些，就查这些。嗯、比如说，如果说我们家里面其他人帮不上忙的话，我要去做这些手续的事情的话，嗯，我首先要做什么？其次做什么？然后首先买机票，然后再去公安局登记这些东西，包括房子呀这些乱七八糟，就是要先把这个事儿办完。嗯，然后现在就会自己没。没事就练习，听着好像很咒<笑>他们遭死，但是确实是会经常去要考虑练习一下。就是当我如果有一天，呃、嗯哦，我毕竟我已经三十多岁了，而且我爸妈还是晚育生的我，嗯、那如果有一天我接到这个电话之后，呃，当下我应该第一个拿起来的东西是什么？怎么做？ Anyways，
1: 尴尬的事情是吗？我可以说一个
0: 开心的事情啊，<以>就是
1: <以>但这个有有一点年头了，其实也和也和谈恋爱有关，但是问题是我自己没有意识到他和谈恋爱有关。<笑>就是我还在加拿大的时候，有一次就是同学家里那个 party， 然后我就去了，大家一起吃饭。然后吃完饭了之后就回家了之后，第二天有一个那天认识的男生在 Facebook 上跟我说，呃，咱们能不能出来喝个咖啡？我真的是我跟你说，我就以为是
0: 喝咖啡，喝咖啡
1: 。而且那个时候我也二十多岁了，嗯，完全就是这一套就是非常的陌生。而且我就是日常生活中我的就是男性朋友和女性朋友也都是有的，嗯，就是哪怕是互相单身的情况下，两个人一起出去，也就是不太邪念这个词很奇怪，就是正常的朋友交往。嗯,嗯，我觉得我想认识一下你，喝咖啡咱们聊一聊，约个咖啡之类的。我觉得现在在上海好像这个事情也很常见的吧，对吧？就是你网上认识一个人，好 ，Anyway。就是我,去了我，我还是会
0: 我把它列入一个 date 里面。哦哦，我不会，时至今日依然不会
2: 。
1: <笑>然后去了之后就聊天<笑>然后我就跟他说，我现在跟我男朋友住在一起，怎样怎样。然后他当时脸就绿了，他说你有男朋友啊？然后我就发现，我操，这个事情好不太<笑>对。我
0: 操，他可恐恐他恐怕在心里面给你加了很多可怕的标签
1: 。呃，但是我又觉得，因为太傻逼了我，我无从解释起。我怎么跟他解释呢？难道你约我开喝咖啡不就是
0: 交个朋友吗？<笑>你怎么听可以？反正
1: 这个事情给我留下了深刻的，我至少如果如果我知道这个人的他是哪个国家来的人，他什么文化背景的话，他再喊我出去喝咖啡，嗯、我就会哦，心里知道他是那个意思，而不是那个意思。
0: 我我感觉我现在对这个理解，就是这个边界的理解是，如果我在一段亲密关系里面的话，嗯、我是不会去，就我我不会要求我的伴侣这样，但是我自己的话是不会去主动结识一个异性。就如果是自然而然的状态下是 OK 的，嗯，比如说一个组织或者是聚会啊，或者怎么样，这种自然而然的状态下我们认识变成朋友是 OK， 嗯，或者是在工作的过程当中自然而然的可以。但如果是在一个场合遇见，然后第二天单独去这样子建立感，算是建立感情。Whatever， 就是这种吗？嗯，再熟一点，我就会觉得说、嗯、啊，那那是越界了
1: 。我好吧，因为就是做播客以来，我有很多朋友都是这么认识的，就是男女都有啊，嗯、是否单身也都有。嗯、就是比如说他听了我的节目，就直接发邮件
0: 。但但这个播客仍然是我说的那个自然而然的那个媒介里面。OK。就是当你就假如说我们今天在一个 party 上面认识的，然后你明天约我喝咖啡，是一个有一个什么事儿的，这个就算在自然而然的范畴里。嗯，那如果是啥事儿没有，什么中间的那个连接都没有，纯粹建立感情的，我就行吧，<笑>好吧。<笑>就我我自己是这样，但是我觉得如果我的伴侣他要怎么的，我不喜欢，那我也没招啊。嗯。对吧？我最近在，虽然我没有伴侣，但是我最近在非常认真的练习，呃，嫉妒心这件事情到底应该怎么去跟他相处。OK， 嗯，然后我就发现这个、嗯、脑内训练还是蛮有效果的
1: 。我觉得就是直说，<咳>就是我知道你们俩没什么，但你们俩最近在一起时间好像有点，甚至比我还要多了。嗯。
0: 那能怎么样呢？限制他跟他那不不不不不相处的时间吗？
1: 我觉得，但是我得说出来，就是这个事情让我有点不爽。嗯、呃，你该干嘛干嘛，我就告诉你，我有点不爽
0: 。那不就是给我压力？就是<笑>就是
1: 但是得说，因为如果憋在心里话，就更这个伴侣之间不沟通，就更加的，因为你憋着憋着，肯定会出大问题
0: 。对。我也会选择说出来，但是我说出来了，基本上也就是给你呃亮底牌了，就是这件事情已经困扰到让我产生嫉妒心了。嗯、那那这个嫉妒心的话，很有可能在我哪天情绪上头的时候，会影响我对你的信任或者怎么样。嗯嗯、那我现在已经告诉你了，要不要去改善，要不要去增强我对你的这种安全感，嗯、是你的选择。如果你仍然这样，这
1: 个就很好呀。比如你你你现在还害还会特别害怕分手这个事儿吗？不会，啊，我也是。虽然我已经结婚了，但是经过以前多次恋爱的练习之后，嗯，我自我认为现在就是，如果说我的婚姻生活让我觉得很不爽了，嗯，我不想跟这个人在一起，我看他烦，我想离他远点，对，还是能比较果断的分手的。
0: 离婚还是好事嗯，就是我觉得离婚，波比，我爱你啊，
1: 没有这个意思，<笑>波比，对不起。<咳>
0: 离婚分手就是，如果说你真的到了离婚、到了分手的那个地步的话，都是永远都是好事儿。嗯
2: 哼
0: ，嗯像我前阵子那个失而复得的大学友人，他他跟他的伴侣在一起十年了，然后分手，嗯、他刚开始就是被自己的那种十年感情，我怎么可以说不爱就不爱了的这一种。其实真的可以，真的可以，而且真的是可以追溯的。嗯、就我们不是拉了那个群以后，大家在开始聊嘛，聊了以后他他。你你可以听出来，他根本不是以吐槽的方式，还是要讲坏话的方式，他就是在聊天这一个话题的时候，自然而然的带到了一件事情，然后我跟小白就听得满脸问号，说这你都忍，就很明显是非常不对等，然后这个 abuse 的行为也很严重的，但是他自己，因为他十年的时间，他的整个人生只有他伴侣一个人和他的工作，他基本上跟外界的联系全部都断掉了，他他感觉不到这个不正常，他也感觉不到这个不好。嗯，他走出来以后，他才慢慢开始发现这样子不对。我我我在我为啥在说这个？我不知道。嗯
1: ，分手都是这样的，就是要分了之后才就是后悔为什么在那个那个事情发生的时候，我当时为什么就没有跟他分手？嗯
0: ，对，就现在想一想的话，其实，哎，只要你到了分手这一步了，就，呃，我那天还刷到一个短视频。<咳>一般来说，我都是非常的鄙视这种短视频的。<是>他就给你讲人生。人生大招、嗯
2: ，嗯
0: 、说做还是不做？做，爱还是不爱？不爱。然后呢？就当你有这种疑问的时候，<是>他就给你人生导师告诉你怎么办。但我不一不一定每条都同意，但是那个，嗯、当你已经在纠结，呃，继续爱他还是继续不在一起？我现在啊，这种这,这种说法可能不是很受欢迎，毕竟关系是要经营的。但是，我就会选择说，如果你已经让我痛苦了，那、嗯、亲密关系的唯一的意义没有了。嗯、那没有的话，我不需要再去经营任何的、嗯。对，其实
1: 我觉得这个主要就是要接受，不是接受吧，主要就是要认识到一个事情，自己是比别人重要的
0: 。对，但这个很难，哎，很难，很难，很难因为你一旦意识到你自己比别人重要的话，嗯、你就是一个自私的 a s s h o 很多人会很讨厌，还是得这样。嗯嗯，嗯我记得我以前、嗯、好像是看那个《百年酒馆》的时候吧、嗯、路易斯· i s 还曾经没有那个啥的时候，嗯、还是另外我忘记了。<笑>但是那个美剧里面就是有一个，我听到他
1: 名字已经开始笑嗯
0: ，他有一个台词就是说，嗯，如果说你到了四十岁，你周围没有对你恨得牙痒痒的人的话，就说明讨好人格太重，你你这这人活得太不开心，太失败了。婉莹老师陷入了沉思，他的意思就是，你到三四十岁的时候，你周围一定要对你的生活啊什么，就是有很看不惯或者是很生气的人，才说明你是活得非常的自我，把自己放到第一位。我
2: see，
0: 现
1: 在我好像想不出来有谁对我恨之入骨，也可能人家没有让我知
0: 道，也不算是恨之入骨吧。就比如说最简单的例子，就是你亲戚朋友里面会有特别看不惯你的，或者看不上你的 ，What a b o u 那可能有对啊，嗯、我的亲戚，我的亲戚已经都认为我做特殊职业。Anyways， 怎么样避免陷入 pe、er, peer p r e s s u r e 呢？我感觉我今天这一期就一直把你往无语的那个地方逼、哦，
1: <比>这个很难。我跟你说，我今天才感到 peer p pe r、er、e s s u r e 的一件事情，就我发现随机波动这个播客，你知道随机波动吗？嗯、你听的哈，知道。优秀的播客，非常喜欢他们几个人，他们在做小红书，而且小红书做的
0: 还挺好。嗯。然后我就对方也挺好
1: ，一个就是一看都有在用心做，有在认真做选题。那么他们的就是播客的内容是相对所谓严肃和正经，就是智性一点的那种内容。但是小红书上，比如说我们最近呃爱用什么好东西啊，或者我们一起看了什么综艺节目啊，这种比较轻松一点的东西，就是分得比较清楚，而且是小视频，三个人一起露脸，反正有用心做，有用心做，也有小红书上应该刚开没几天吧，反正也有一万多粉丝了。嗯。呃我就觉得，哎，你看人家，对，就会有这种感觉，嗯，我
0: 我也觉得，我现在避免 peer pressure 的那个评论里面有一个人提到，我之前有一个很小的招数是不看朋友圈嘛
1: ，对我把朋友圈关了
0: ，对，嗯、然后我现在就是更加极端，就是我不再跟 peer 相处。那工作过程中实在没有办法， uh, 其他时候我就是能避免就避免
2: 。你
1: 指的 peer 是美妆博主们吗？
0: 自媒体的 p e、er、还也好，还是同事的 p e、er、也好、哦、就是不跟他们有交互
1: ，那挺好
0: 的。像我上班的话，嗯、我就不跟同事讲话，除非是工作的事情。领
1: 导也是 OK， 同事领导都 OK 的是吗？是的，嗯就是、我
0: 我只讲工作的事情，我也不跟他们一起吃饭，嗯、我不跟他们聚会
1: ，啊、哦，只他们 OK 就行
0: 他。他们可能不 OK 吧，但是反正他们不 OK， 我也听不到，无所谓啊，嗯。
1: 呃，难讲，但是我还是有很多就是做播客的人，我我觉得我和他们的关系就是互相欣赏的，我还是愿意跟这样的人继续交流下去。嗯、但是，就是 on the other hand， 人家都做得很好的时候，我还是会多少有点啊啊，我怎么那么狗
0: ？对，就自媒体这方面的话，你甚至都不用跟我有见面的机会或者怎么样的，我恐恐怕只是看到你的账号，我就已经很难受了。嗯，对，因为我就会发现说啊，别人怎么就做的那么好，你为什么就？做的这么差，为人家为什么？嗯、因为小红书的这个事情也是，嗯、我随便翻一下，有谁谁谁的账号推到我首页，然后哇，人家都小红书做十几万了，在刚开始做，我怎么感觉我小红书吭哧吭哧才六千？嗯，就是这种的话，我觉得确实没有办法避免，最多能做的就是当你陷入这种 peer pressure 以后，自己去怎么好好的躺展，嗯，躺平，啊、呃。这个过程是比较难过的，是吧、啊？虽
1: 然我也会难过，但是我难过不过五分钟
0: ，就觉得说，哎、嗯，反正我在努力赶不上别人
1: 。对 ，first of all， 我就这样了，然后，然后我也挺好的，然后我在我的这个赛道上好像也没有别人了，嗯、因为我的那个是博物志的话，其、就、实、是、其实是非常窄、非常小众的一个节目，嗯、以至于导致很难接到广告。嗯,嗯，那不重要，就是。至少在我这个事情上，我觉得我做的还可以就可以了。而且有一些审美上的东西，我也知道这个东西就是这个节目，我这样去编排或者这样去制作，它会让尤其是新听播客的听众，他会觉得哦，你这个东西制作比较精良啊，嗯、你比较上心啊。但是我在审美上不是很喜欢那样的东西，嗯，所以也不想去做
0: 。对，哎，这个这一点我跟你很像，哎，嗯、就是我在做呃自媒体视频这一类的话，也是一模一样的心态。但是你说。我是从一开始就变成这样，所谓豁达的心情，绝对不是。我觉得就是，嗯，年龄跟阅历，吃过的屎，喝过的尿，一路走来，嗯、然后最后还是会学习把自己的那个感受放在首位。嗯，就是红不红，<的>赚不赚钱，还是没有我自己有没有在做自己想做的事情要要对,对,对,对对对，而
1: 且我没有媒体感，嗯、就是我只有个人感。我觉得我的那个东西都是。至少是从我个人生发出去的。如果他不体现我个人的一些性格或者审美的话，嗯、那我还挺难受的。嗯嗯。如果就是这么做可能更能涨粉，但是不是很愿意
0: 。是。嗯，我曾经强迫过自己去做那些涨粉的。嗯。粉丝涨了，我做的很不开心，不想做了。嗯。啊，从那以后就放弃。躺平、嗯。就先这样吧。对。<笑>就你最起码你做的是自己喜欢的事情，还能稍微有一点满足感。对对对对 anyways， 但我记得我刚刚上班的时候，我的视频里面不知道有没有提到过，就是刚开始去那种大楼里面讲英文，做做这种什么互联网公司的那个时候的那个 peer pressure， 我是真的没有办法，就每天跟着同事一起买星巴克，然后一起买那种嗯轻食，很贵又很难吃，嗯、然后每天就可能光吃喝就花一百块，其实我也没有赚太多，嗯业绩压力很大，那那个说白了就是卖流量的销售
1: 。我因为没有上过班啊，<笑><笑><笑>你
0: 干过工程？
1: 我干过工程，我不太能理解这种
0: 。在那种，嗯、呃，尤其是你二十岁出头，然后你在这种所谓的更加高端一点的这种环境的时候，是真的会忍不住 ，OK， 陷入那个攀比的那个心情里面。<Okay. S 1> 嗯到后来我才放下这件事，就像现在，我完全不 care 同事看我吃什么，嗯，无所谓，你爱怎么讲怎么讲，嗯,嗯，
1: 但是我知道，像有些行业确实是会比较浮华一些，时尚行业的呀，嗯、那个他真的就是会看你的吃穿用度来评价你这个人的，不会花更多的心思去了解，这个是真的，对，
0: 嗯。嗯我之前有听过，啊，他是干嘛的？但是就是接触很多明星，嗯、然后他就说，其实很多那种十八线的明星是非常惨的，嗯，就男明星还好，但是女明星真的很惨，嗯，就是要花很多钱去租一些大牌的首饰和衣服，还有包，嗯，因为自己买实在买不起，没有收入，嗯，十八线的片酬也很低。哦，这跟我们干工程的一样，就是你哪怕是
1: 一个小包工头，你要搞辆好车出去，让人觉得你混得好，对，然后人家才会来找你。对对对对对
0: ，就如果说他们不在这方面去花钱打造自己的话，他就没有办法去接到更多的资源，接触到更多，没有办法有曝光。嗯，没有曝光，那你就死路一条。所以他说，就其实你看很多十八线的女明星，她过得是很惨的，就是一直负债状态、挨饿状态的这种
1: 。今天能不能正能量？还能不能正能量？
0: 呃， um, 要说正能量的话，底下说九幺幺七十五天要裂开，聊工作，你不能聊工作，你都没上过班，聊个什么啊？
1: 我简单上过一点班
0: ，做过工程
1: 。昨天昨天聊那个湖北人刻板印象的时候，聊出来一个事儿，就是说湖北人就是还挺不服权威的，好像作为一个总体来说，就是领导你莫要跟老子装逼。反正我那个时候上班确实是，就是同辈的这个应届毕业生，就是他们还蛮惊讶于我跟领导说话的那个态度。就所以 h a t s why 可能没有上成班吧，最后就变成了一个无业游民，<笑>是因为
0: 是湖湖北有这种刻板，我我还不我还真的不知道。或者我们
1: 自以为是这样的吧，就是自己觉得自己骨头挺硬的，其实也就还好。
0: 我是觉得川渝人民身上有一股那种，就是真的 I don't give a rat's ass 的那种感觉。对对
2: 对对对，就类似吧
0: 。嗯嗯，我我川渝人民的那种，就是我实在是不给个十的那个感觉，是我从去重庆的时候真实的、真正的有真实感感受到
1: 。<笑>他们对你做什么
0: 我当时是在嗯、呃、国企上班嘛，然后刚开始在生产部门，所以我们是倒班制，嗯，就上二十天班休息十天。然后我们这休息的十天呢，都是工作日，所以当时我跟我对象去重庆的时候，都是周一周二周三周四这样的，我们待了一个礼拜。嗯、然后住他妈解放碑，嗯、每天晚上两三点钟喝酒回来，都是本地人在那个烧烤摊上面在喝酒吃饭。嗯每一天，我当时就问了一下我这个重庆本地的朋友，当时同事里面有一个重庆白富美，然后他说我们那儿就这样。我说那第二天上班不难受吗？他说难受啊。我说那起不来怎么办？她说请假。嗯<笑>
1: 我玩还是要玩，耍还是要耍的。对对对。
0: 嗯、然后后来在成都的时候嘛，就是你，你我记得特别清楚，我去成都，然后有一天放晴了，嗯，那四川盆地很难有晴天嘛，然后放晴的那天，就梁老师就不顾一切的带我要出门，然后那天就堵死，嗯，然后我说成都交通这么可怕的吗？他说不，因为每一个人都翘班出来晒太
1: 阳
0: 了。嗯<笑>、啊，是的，是的，就是那种就是。上你妈逼的班，老子要出去晒太阳。<笑>就这种豁达的心态，啊、我觉得你在上海真的很难。嗯
1: ，是吧？遇到大
0: 批量的这样的、嗯呃，上海有上
1: 海的好啊，但是比如不在这里。<如>我昨天从虹桥火车站一出来就被城里震到了。虹桥火车站现在有那种非常 futuristic 的那种大型屏幕的那种流体艺术的那个轮播，就是我当时就觉得哇，这是什么城里的装置？看起来非常的高端，好吧？真的，就我每次进城，我一年总得来个至少也要来个十次上海吧，嗯、每一次都能震到我，就是总有新发现。城
0: 里真牛逼！我我对那个火车站还有飞机场有一个特别巨大的疑问，嗯，是我那个乡下灵魂的那个嗯拷问，嗯，为什么要放车啊？
1: 什么啥意思？就是机场还有火
0: 车站总是会有车的展台。嗯嗯，谁会在就是下飞机或者下火车的路上看到那辆车说种草了，然后回去买吗？可能真的有吧？真的会有吗？
1: 他要就是对啊，商务人士经过看一看摸一摸，坐进去搞一搞
0: 。但是那,那一般那样放车的地方旁边也没有工作人员，你也不能自己去开车门进去坐一坐吧？就总是会有车的展台
1: 。嗯，有有。
0: 有一次，甚至我去那个一个非常 local 的健身房，嗯、那个车放不下，但是专门做了一个那种像呃快闪一样的那种角落，然后放了很多车模
1: ，嗯，应该就是因为你不是这个受众，所以你觉得它很荒<慌>、嗯、莫名其妙，嗯
0: ，OK， 然后有人说聊做饭，你觉得你你你平常做饭吗？不是说现在。在你们家包工头没有那么忙的时候，<笑>今天
1: 每,每一个问题都是插刀。哎、我特别爱做饭，嗯，啊、嗯，波比也特别爱做饭，嗯，但是我们两个现在忙到已经做不做
0: 饭了，没空做饭。我觉得不做饭叫外卖，长时间稍微长一点的话，我整个人的状态就会往无比毒性的路上走。嗯，确实感觉很不好，很不好
1: 。<对>我从本来是。本来我是跟自己说，从十一月一号开始哪他妈都不去，一直撑到过年的，结果
0: 就是你去了一万趟然后，对各种地方对。方做饭的话，你有自己的哲学吗？像我的做饭的哲学就是 fuck recipe。
1: <笑>我还是我还是挺有追求的，
0: 嗯
1: ，如果要做饭的话，嗯，我要尽量用。就是适合这个食材的正确的做法哦。Oh, 那我今天中午做
0: 的饭有冒犯到你吗？但是今天
1: 做的饭很好吃啊。
0: 可以，嗯，谢谢。对，今天中午做了一个。就是比如说，我可能会
1: ，如果说我来做的话，我可能荷兰豆会晚放一点
0: 。哦哦，我没有在 care。对
1: ，大概就也也其实也就只是这样而已。嗯<笑>嗯。嗯
0: 你你我那我那个肉没有解冻，放到锅里面应该有很冒犯到你。其实做很
1: 好吃，<笑>就还行。<笑>我然后我会有,有各种各样的工具和锅和刀，我会花很大的功夫去研究这个工具应该怎么用。嗯，然后同时我又不能搞太多东西嘛，你不然你还得处理它。嗯嗯，就是每买一个东西必须是稳准狠，就这个东西就是好用的。比如说今天咱那个磨刀器，对对对对对
0: 、嗯。我最近就是发现，嗯、比如说磨刀器，就是锋利的刀，是你真的。不管你做什么样的菜系，都会无限提高幸福感。嗯嗯嗯、还有两个东西，我是前面在帮我那个前任，帮他想，就是他他非常讨厌想送礼清单。嗯、哦，我很喜欢想这个。嗯，我在列的时候想到的一个东西是，质量特别好的压蒜器、哦。嗯，这个东西其实就是你自己买的话。多多少少，不管你的经济条件好还是不好，但普通人一般来说都不会花大几百块钱去买一个，压蒜器的，嗯、因为你会觉得说，哎呀，算吧，自己切切，或者是随便买一个便宜的。嗯、但当你收到这个好的压蒜器的礼物，还有一把非常好的厨师刀。这种东西你可能自己平常买的时候，嗯、除非像你这种特别会去投资做这种厨房用具，嗯、不然普通人是很难会花尽心思买一个非常好的厨师刀的。但如果你真的用过好的刀的话，就回不去了
1: 。是的，但是话说回来，刀我不建议大家花太多钱，因为你如果花，就是有那种一看就很屌的那种那个厨刀的话，它。你得确定自己是一个会好好用它的人，嗯、因为它需要你更多的精力去养护它。养护对，每次用完了干净的布擦干，然后每次用之前在那个磨刀石那个杆那玩意儿叫啥？就那个
0: 、啊，<要>那个也是磨刀石的一种吧？对
1: ，也就是就是日常磨刀的那个也要再弄一弄。所以它对人的要求很高。嗯、如果说你就是个日常就是正常做饭的家庭，我姑且这么说，嗯，可能一把三德刀的话就二百块钱真的可以了
0: 。但是二百块钱就是对于普通人在厨房上面不太想要去投资的人来讲的话，算贵的是吧非常贵了。嗯，就我以前是接受不了的。嗯、我以前就超市买八块钱的菜刀就行了，嗯、干嘛呀？我上前面那个是 t
1: a l k about， 就是几千块的那种刀
0: 。哦哦，哦哦我我自己觉得好的厨师刀也就是几百，嗯、不好意思、啊
1: 。好的，好的，好的好的不就
0: 就我自己的这个念头理念里面，这种几百块钱的刀就有有一把好的，嗯。嗯不管是切面包、切面条、切屎，啥都可以切的，就是非常的好的。还有一个，除了压蒜器以外，就是那个挤汁的那个，就是那种叫、就是、叫什么 l e m o 这种东西。对 j u i c e 然后就我发现那个东西，我之前就是斥巨资，嗯，买了一个德国的。我以前我以前我以前一直不知道这个东西那么贵是要干啥，嗯，直到。我买了一个贵的之后，我就发现真的非常的幸福，它可以把那个柠檬挤得很干很干，且、嗯、<子>我能看一
1: 下你的长啥样吗？一会儿可以，
0: 嗯，茄子全部留在里面，嗯、然后自从有了那个之后，我的料理当中，<笑>我的胡胡乱乱放的东西里面就会经常多出来柠檬这个东西，嗯嗯
1: 嗯，是的，是的，我也买了一个特别特别好用的
0: ，对，那我是跟你。嗯完全背道而驰，嗯、我觉得做饭就是往嘴巴里面塞，最后拉出。<咳>
1: 话虽这么说，是没有错的。你啥时候来我家吃饭？给你弄一弄一个，就是我现在，而且尤其是忙起来了之后，就是最高的礼遇一定是在家亲手做饭
0: 。疫情结束以后吧。嗯
1: ，对，之前我还蛮经常在家做饭招待朋友的，然后越来越忙了之后就很很少、嗯、很少。很
0: 少其实我觉得。啊、呃，我现在已经没有那个精力了。我如果说我真的要招待，比如说大于一名朋友的话，我唯一能接受的是叫海底捞的外卖，嗯、然后煮火锅
1: 。好的
0: ，其他就不可以，像像以前那种做好几道菜啊，那么前菜、中菜、后菜不可，凉菜、热菜
1: 。但是压蒜器这个事情，我跟我先生两个人其实意见非常的不统一。我特别爱用，嗯，他就是觉得蒜必须拿到切。还有灵魂，神经病吧？反
0: 正他愿意切就行。那、呃、这这种事情，我现在态度就是你：你你这么认为，那你做
1: 。哎、呃，对，是的，我也是。嗯、呃，只要
0: 你不让我做。嗯
1: 、对我对，还有一个就是青菜
0: 。
1: 嗯，但是我是湖北人，但对他来说已经是北方人了。他认为的南方人就是吃饭一定要有一道青菜，所谓的青菜就必须是绿色的菜叶子，就是，像我以前认知的什么番茄、土豆、豆芽这种都属于蔬菜了。他说这个不行，一定要是。就是菠菜、小白菜
0: 。波比是哪人？
1: 番番薯叶，湖南<乃>长,长沙人。哦，但是江浙的朋友也是这样的，就他这顿这顿饭如果少个青菜的话，他就觉得少个东西。但是我就是在所有的厨房的工作里面，我最讨厌的事情就是洗菜叶子
0: 。我都选择不洗啊，就<笑>是吃口蘑<笑>吃吃泥土的那种人<笑>
1: 。捧出捧出个带土的口蘑，<笑>吃点好的。我就是行，你想吃可以，嗯、这个菜你洗、嗯啊，我可以给你做，我可以给你弄，但是这个菜我不洗。
0: 嗯、哦、嗯，那反正只要是能合理分工的都挺好。嗯，然后有人说疫情不能出去浪，想听旅游经历，我完全没有旅游。你讲一个你最近觉得最惊艳的旅游吧。泉
1: 州，泉州朋友们，泉州
0: 。你老是出去，泉州我一直想去来的，从来没去过。文化冲击。<笑>
1: 文化冲击，我怎么跟你说？天哪，它太丰富了，我从哪开始说起呢？其实我一直想录关于泉州的节目，就是因为太多了，嗯、我这个头我都理不出来。
0: 嗯，饮食上最大的啊，饮食上还好，嗯，没有
1: 。饮食上大家都说泉州好吃，但我觉得它是南京水平的好吃
0: 。哦
2: ，
1: 对 ，which、oh. means 你前三四天你确实可以不重样吃到比较新鲜的东西，到后面的话就没有那么丰富了。
0: 啊、我,我对泉州的印象就是去吃，没有没有，
1: 跟成都比或者跟延吉比，嗯，呃，像这种就是地方美食高峰，那泉州没有达到这个水平，嗯嗯、呃，在他们那附近好吃的，你可能往潮汕去，嗯，对， a n y、anyway, w a y 呃，他是这么说吧、啊，有我泉州去的第一天晚上半夜，我、呃、我跟段志强老师我们俩在街上瞎溜达，嗯，呃，穿了一些小巷子，然后我就发现大家的那个家门口的门牌上都会写着。什么延陵演派、天水船方，呃，天水演派、近水船方这种东西，特别像那种武林门派的那种招牌。嗯、然后我就学习到了一个新的东西，这个东西是他们的郡望堂号。因为泉州这里，他们历史上发生过很多次，就是这个衣冠难度，就是北方的这个蛮族入侵，呃，北。<笑><笑>然后就是大量的这个中原人，其实说是大量也没有特别大量，就是几十万、几十万那种中原，人，或者最多也就是个百万级别的中原人。衣冠难度他们这个有个专门的名字叫衣冠难度，然后他们来了之后，一直一直不忘自己家原来是从哪里来的。然后比如说像天水， uh, 就是甘肃，嗯嗯、um, 呃，然后我姓于的，呃，河内，那他就是都是古称啊，都是古称， um, um. 呃，要把这个东西写在自己家门牌上。我朋友他打车， oh. 他那个司机就是泉州口音，就是、福建人嘛。嗯。Uh. 但是他也会跟他说：“哦，我们家以前是从河南来的。”但他这个以前是指的一千多年前。嗯。但这个他们还，哦、我鸡皮疙瘩都起来了。他们依然坚信这件事情，<笑>而且非常有仪式感的把它写在自己的这个门,门牌上面。门牌上面。<哼>对。然后那个大家都有门都有对联对联呢，当然也有。不是说每一家人都那么讲究啊，也有那种买的现成的。但是很多对联特别有意思，就写得很好。我就拍了很多类似这样的照片。嗯、然后在小巷子里面穿穿梭的时候，就是一拐弯一个小庙，而它是就是可能都是个露天的，它就是路边上一个拐角处放了一个小神龛。嗯
2: ，
1: 封建迷信活动在那里非常的发达。<笑><笑>就是这个封建迷信活动和仪式感是紧密相连的嘛。我这次学了一个东西叫至交，然后。什么是
0: 至交
1: 、呃？这个东西啊，如果我们的听众朋友们和观众朋友们里面有福建人，他可能会觉得这个这难道不是我们从小每天都在做的事情？但是对不起，对我来说是文化冲击。比如说泉州有一个非常大的关岳庙，就是呃关帝和岳飞，呃关羽和岳飞两个人供在里面。你进去之后呢，你不是要拜拜吗？你要有有事情来求这个。呃，关二爷或者是这个岳飞，呃，首先第一件事情，你要从这个一个碗里面拿出两块耳朵型的、半月形的木板，木头做的，呃，然后它是一面是平的，一面是鼓起来的，是所谓正反。你拿在手里面我哎 shit you not， 真的就是拿在手里面那个呃呃地爷公，我叫谁谁谁，我来自哪里哪里，我手机号多少，我身份证号多少，我家庭地址，今天我有个什么什么事情，想要请请请请您给我解答一下。然后把这个东西啪往地上一扔，你一定要是这个一正一反落在地上，说明 OK 神仙愿意听你的问题了。然后你开始去铅筒那边摇哦、啊，如果你就是他拒绝的话，就是不行，你可以再试。你一直要摇到他同意为止，然后去铅筒摇出一根铅，这个铅如果掉到地上的话就是地上那根，如果没有掉到地上的话就是铅筒里面摇出来之后最高的那一根拿出来。还没有完，不能去解铅啊。然后你要再掷掷一次胶，拿着这个签，然后说：“那个关帝爷，这个帝爷公，这个是不是你要给我的答案？”他一这个一定要一正一反，你才可以拿去解签。如果说这一步出来还是不行，嗯，对不起，从头再来。真就是日常生活这个事，然后你就是再去解这个签
0: ，可以。我我不想冒犯别人的文化和传统。嗯但我确实我我我生长的这个环境不太能接
1: 受这个东西是吧？但是我是把它当成一个、嗯、我，因为它真的太新鲜
0: 了。嗯嗯，呃、就体验的话，我我应该也会体验。但是我,、呃、我是不会干这个事情啊！哦、<对>但我旁边看他们弄这个，我对我
1: 看得很开心<对>、呃。他们就是有很多类似的封建迷信活动，我讲几个我最喜欢的。<笑><笑>就是我听说有一个活动，我这呃是就是整个。就农历的七月份的时候，因为七月半是鬼节嘛
0: ，就鬼们
1: 都要从这个地狱里面出来，嗯、然后他们就会做一个活动，叫做法事，叫做普渡。这个普渡呢，就是我们这个村里面所有人家一起来，就是这个渡孤魂野鬼。呃，所以办法事的时候，比如说这个七月份或者是八月份，从初一到三十，呃，我们这些村联合起来，初一是你们村初二是我们村大家轮流坐庄，然后到了这一天，轮到你们村做法事的时候，到了这个时间，所有人家里一起做法事，要大摆宴席，就是那种就整头猪嘴里叼着苹果的那种那种宴席，呃，所以小朋友们的回忆，而且我说的是我们这个年代的人啊，小时候都是这样的。嗯他们，我听他们聊起来，就是非常的，觉得是非常非常好的回忆。但对于小孩来说，可能就是那顿饭和那个活动上的一些表演，非常的印象深刻。嗯、但是呢，由于疫情的影响，以及就是现在很多年轻人出去打工嘛，嗯呃、这个普渡一定要是你们村里至少有一半的人参加才可以。如果少于一半的人家能够有这个能力今年参与的话就不办了，嗯，原因也非常的好笑，原因是因为如果呃这个阳间的家庭参与这件事情太少太少的话，鬼太多了，就是你们这个人数太少了，可能就两三家人承受不了那么多鬼到你们家来拿吃的，所以一定要人多势众才可以办这个普渡，是不是很好玩
0: ？反正就是村子里面招待鬼嘛。哎、啊，对对,对，给他们吃吃喝,喝对对对他们是
1: 认真的在做这件事情，还有很多很多很多啊。就是有一个我看到一个陈家的，呃，他们元宵节前后的一个大游行，具体这个学名叫啥我不知道啊。呃，就是他们会在肩膀上背一条两米多长的一个长板凳，这个板凳上扎着很多个灯笼，呃，竹制的纸灯笼，然后每一个灯笼代表陈家的一个男丁。当然了，这个重男轻女也是福建文化很很重要的一部分。我们只说有意思的部分啊，每个灯笼就是一个男丁，这个灯笼里面点着蜡烛，然后这个板凳头尾相接，呃，真的是从山上盘下来，巨长的一条游行的队伍。尤其是天黑下来之后，就非常的壮观嘛。就是在山上。不是游
0: 行中共不是犯法了吗？
1: <笑>对不起、啊，在这个游行的过程中，如果呃他一个灯笼代表一个人嘛，如果这个灯笼烧起来了的话，就是你今年就会很旺。<音>你，我是觉得这个事情非常的 fascinating。然后还有一个我特别喜欢的活动叫做炸佛。这个炸佛呢是就是呃几个光着上身带着尖斗笠，就是非常
0: <笑> racist <音> racist
1: 的那个尖斗笠的男人。他们在这个活动之前要先斋戒几天，要吃素啊，呃那个就是女人的房间都不能进啊之类的，因为女人 you know。就是肮、啊、脏的生物，哎、uh, ，anyway， 他们要斋戒几天，然后到了这个活动的这一天呢，他们就是一起呃扛着个轿子，这个轿子上有一个佛像，然后大家就是要呃在一根长长的竹竿的顶端缠上那个鞭炮，然后把这个鞭炮点着了之后去伸到那个佛像的脸上身上去炸它，炸它为什么？然后如果你的这个鞭炮够猛够。够猛，能把这个、嗯、这个佛像的这个须发点着，你今年也是很旺。<笑>然后这个抬轿子的人虽然裸着上身，但是由于他们有神灵庇佑，有提前斋戒，所以他们不会被鞭炮炸伤。我、oh, ，I know， 这是文化冲击，对不对？我没有，我没有夸张吧？他们是真的，现在认真的在做很多类似的事情，还有很多很多很多很多，我只是随便提了几个例子，好玩不？
0: <笑> I disagree to disagree，
1: <笑>就是 it's a matter of opinion， <笑>是吧？反正我是觉得很，没有
0: ，我我不想冒犯人家的这种千百年的文化传统，嗯、但是也那他确实，我
1: 他这个封建，你可以说他是文化，你也可以他是封建迷信。他他这个里面一些重男轻女啊，一些糟粕的思想，绝对是根深蒂固的，这个融合在里面的
0: 。我称它为文化，只是因为我想礼貌一点啊。<笑>然后
1: 还有就是他们那边的那个建筑也很有特点。
0: 嗯、你建建筑的话 ，OK 的。哦不不不
1: ，是真的有特点哦。是，你知道中国有很多城市，你设了之后大家都一样嘛
0: ？对，他<们>城市建设都一样。
1: 对他们是，首先在这个城区里面，房子都比较的平矮。嗯、呃。然后他们用的砖是，就是特别的有特色，上面有那个黑色的纹路。那个叫啥？我现在一时忘记了。反正是用松木烧的时候，由于它那个穿是这样搭接的，嗯、然后又又有缝，然后那个松木的灰落到这个砖上之后，就会形成那个一条一条的那个图案。嗯、那个是非常闽南特色的一种砖，他们会用这个来盖房子。然后你在路上走的时候，真的是随处可见那种一看就是年代非常久远的那种好几进的院子，还是人家的，就是还是正常在使用的这个房子，嗯、而且主人有在细心的呵护它
0: 。那就我说建筑 OK 的，我的意思是说，嗯、即使是它的建筑风格也好，这建筑我不太懂，嗯、但即使是这中间有任何糟粕的东西，呃，导致的或者是产生的或者怎么样，它不会直接的给任何一个个体的人带来压迫和痛苦。但是其他的东西是，
1: <别有><笑>比如说院子门口那个大门外面要把家训刻在墙上，你如果又能 you know, 就是。犯了,犯了家训的话，就出去给我在门口跪下，看家训，就是背家训，这样还是有的，还是有,还是有。建筑肯定是就是礼制承载的一个很重要的部分。他那个开元寺有两座塔，呃，宋塔、宋朝宋朝的石塔，呃，而且经过了那个明朝的万历年间的巨大的地震之后，那两个塔一点事情都没有，那个塔造型非常的精美。嗯，这个我觉得还是很厉害的吧。然后他有一个一一座桥叫洛阳桥，那个桥是北宋的蔡襄主持修建的。那个桥他非常精妙的，是很天才的使用到了生物工程技术，就是呃，他因为那个。是河口海口的一个桥，所以它有涨潮落潮，它就这个涨潮的时候把这个大石块运过来，嗯，然后落潮的时候把它放下去，这样慢慢做起来。然后如何加固它呢？它就在这个桥墩上去养殖牡蛎，因为牡蛎它天然的就会分泌那个粘液，嗯、还有牡蛎的那个桌桌，嗯、呃，是非常非常坚固的。生物混凝土，他、嗯、会把这个石块很好的加
0: 固在这里哦，稳固在那边。对，在
1: 那个没有现代测绘、没有无人机、没有就是任何就是数据、很多就是水文啊这方面的数据是支撑它的那个年代，能做出这样的一个工程，是不是人
0: ？对，真的很了不起。嗯、对，所以我觉得古时候的那种智慧是让人会觉得的幻妙，<笑>使用了<的>努力使用了词汇，对，就就就就完全有时候我。我在那种抖音啊这种平台上面，我比较喜欢看，有一些会给那种家族的传统的那种工艺，嗯，做账号的，嗯就有人去做那个石墨，花上一年的时间去做那个石墨，然后把那个拍下来，嗯。这种就是已经在很多地方失传了的这种，就是你现在看的话，对你要怎么样用什么材料，怎么怎么，就光腌酸菜这个事情，我都觉得是很幻妙的事情。就看你们的有丰
1: 富的 know how 在这个里面
0: 。对，就是你那么多的科学知识，在你在没有任何知识背景和前提基础下，你是怎么研究出来这个酸菜，然后怎么样判断出来，就是得有如何的智慧。才可以搞出指南针，嗯、才可以造出来纸，才可以做、嗯、呃这种运河，就是水利的这种项目，我就觉得太太神奇了
1: 。那我再推荐你一本书，《如何离开地球表面：人类航天小史》，它就是讲人类如何从呃放风筝啊，嗯，这这种程度，一直到有航天飞机，呃，有这个人造卫星。这个那本书看得我心潮澎湃。嗯、呃，它虽然就是一个简单的一个历史的梳理 ，still 就是。人类能够突破超音速飞行的那一天，嗯、莱特兄弟其中还有个人活着
0: 。嗯，就我现在听到任何人讲说莱特兄弟发明飞机，我都会想说等一会儿啊、哦
1: ，这两个事情分开说
0: 吧。呃，对，嗯嗯，嗯呃、是我还是挺好奇那个那个保密协议到底是跟谁签的？对<笑>到底是偷了谁的？我也没办法知道了，好难过，<笑>对不起。
1: 我还有一个朋友，他的说法是：你幻想一个人出生在一八八九年，他大概率是一八九八年。那个时候，呃，第一辆汽车已经发明了，但是刚刚发明出来，肯定轮不着他用嘛。他从医院接生回来，我们幻想他还是坐着马车的。这个人，他在死之前看到了人类登上月球。如果他能活到一百岁的话，嗯，就是就是人类的这个上天这件事情，在一百年里面发生了巨大的对。然后、哦、我觉得这个还是让我觉得生而为人还挺好的一件事情，与有容焉，虽然不是我干的啊。<笑>嗯
0: ，对
1: ，正能量吧，正能量吧，
0: 感受到自己的渺小，嗯，对宇宙充满敬畏之心，嗯
1: ，是了
0: ，对生命也要可敬可畏
1: ，那当然，嗯、
0: 对，不要欺负小动物，希望冬天的流浪猫都能活下去。哎呀，
1: 航天史上欺负小动物的事儿可太多了
0: 。人上去之前的这个猩猩，它就是叫 Ham。然后这个 Mr. Ham 他就是成功落地，就是成功回来，活的回到回来地球以后，把那个机舱打开以后，科学家就给他了一个苹果，然后他就很开心吃了苹果，然后就照那张照片。总之，安尼维就是第一个上去的星星，它、嗯、叫火腿，火腿下来以后高兴的吃了个苹果、哎，然后他退休以后就是呃被送去了华盛顿动物园嗯，呃度过了完满,满的一生。太空星星，对
1: ，anyways， 你还有别的问题吗？
0: 最近参加了爹味儿饭局在，在找要聊爹味不,不敢聊
1: 。哦，呃，聊爹味儿的博客可能比较难，但是爹味儿的博客有很多、啊
0: 。对，因为你不能聊爹味儿啊，你聊爹味儿就被打上了极端的标签。但是侮辱女人没问题哦，你上。好，我们最后以这个问题来结束吧。你最近有没有降低对生活的期待，或者是某件事的期待？我觉得自从新冠以后，我已经对这个人世间没有任何期待。<笑>你有特别的对哪一件事情降低期待吗
1: ？我自己
0: 。那不就是幸福的开端吗？啊，嗯嗯，嗯那挺好。对，最近过挺好。嗯，目前还没有决定生吗？嗯，不想生
1: ，就不想生
0: 。再不生的话，就高龄产妇了。
1: 呃，我想如果条件合适的话，领养个孩子吧
0: 。领养可以吧？但是我之前有做过领养的功课，嗯、就是那个繁琐的程度和难度之高，让我放弃
1: 。哦，呃，我简单展开一下，就是我觉得我把一个人生到这个世界上是一个非常重大的决定，因为生和死是一样大的事情。嗯，呃，当然我之前在其他节目里面说这个话的时候，就是评论骂我说这个太极端了，是吧？但是我觉得是这样的
0: ，人不能有自己的意见吗？<笑>我是
1: 我是觉得生一个人和杀死一个人所承担的责任应该是同等的，对啊、是生死生大事。我觉得我不跟他商量，把他带到这个世界上来，我会永远的亏欠他。呃，就是这、就是我做如果要生孩子的话，我作为母亲是一定有这个原罪的。我把他带到这个世界上受苦，嗯、虽然说他成长过程中确实有很多快乐，呃，我相信我应该还是个可以的妈。但是，他依然每天都会经历着各种各样的煎熬、挣扎、痛苦。他将来也要想办法挣钱。他有可能身体有缺陷，等等等等。我不想面对这个事情。呃，与此同时，就这个世界上已经有很多，嗯，被抛弃的孩子，或者他们家人没有条件把他养大的孩子，或者
0: 是看性别就扔掉的孩子、呃。对
1: ，那这样的话
0: ，哪怕是从环保的角度
1: 考虑，<笑><笑>呃，也挺好的。
2: 嗯，嗯我我同时我，我我
1: 一方面能够，呃，使我不去承担把他生到世世界上来这样一个我无法承受的原罪，呃，再有一个就是，我也能，我虽然不能普度天下小孩，但是至少有一个小孩，我可以给他一个相对来说，我不能保不大富大贵不可能啊，但是我一定会爱他，我一定会尊重他，我会保护他。嗯
0: 和一个最起码的温饱、<对>安稳的生活环境。嗯、哦，我之前就是曾经有过领养的想法的时候，我确实有想过说，那我肯定是要领养，呃，只是因为性别被抛弃的，嗯，女孩，嗯,嗯，就是我觉得这是我能为这种可怕的行为的。不过话又说回来，如
1: 果是领养男孩的话，我至少可以教育他。不要变成
0: ,变成一个尊重女性的男生、
1: 嗯。那我觉得这个社会上也很缺少这样的男人嘛。那如果我能亲手养出来一个也还不错。嗯
0: ，对，<我>可能性别我都不是很在意，我我我非常在意。我我,
1: 我领养孩子比较在意的是，我可能会尽量去挑选小小一点的孩子，因为我还是蛮相信这个三岁之前的这个环境对他整个性格影响这套东西的。嗯
0: 、这个不是这一套东西，这个是科学。哎，对对对，所以、这个、这个是科学、呃。
1: 对，如果说他就是。前面几年受了很大的创伤的话，那么可能我后面不管怎么爱他，嗯、怎么安慰他，对，嗯，那这个就确实是我自私的一方面。那毕竟我要来一个家庭成员的话，我肯定还是希望能够大家能够有爱的和谐相处，嗯嗯，嗯
0: 因为我是，而且
1: 是个人，对吧
0: ？对我我是看了一下，就是作为一个如果是单身状况的话，基本上在这边是不可能，太可能嗯、对，合法的去走这些程序。嗯，你你可能以家庭为单位啊，各方面的话可能还好点，稍微好一点。点就这样，你还得找，有很多手续，是的，<对>是的，是的找人呐、啊，要等啊。哦、oh, ，我有一个，嗯，我最近有对猫，降低期待
1: 。他说我已经这么好了，你
0: ，但但是就是。像换在以前，他那天在客厅忽然拉一泡尿的话，我是真的会置气的。虽然我不会对他发泄怎么样，但是我是真的会很气。
2: 嗯
0: ，然后也绝对接下来呢，一两个小时不会跟他讲话，不会互动啊，不会抱啊什么的
2: 。哦
0: 、<就>嗯，就就是我一定会的。就我这个我没有办法去否认，说我就是天性一样的我怎么样。嗯、但是我现在就是无论如何就放弃任何的期待，因为我觉得。太不容易了，就他他最最差的事情做的能是什么？不就是毁点东西吗？对对对对对东西无所谓的。像以前他要是把那个厨房的门撞坏，我就会我真的会很烦恼，会很苦恼。现在厨房门坏了，我就我给、OK、呃退房的时候可能就要给人家换一个锁，嗯、也不是什么大事
1: 。是怎么把锁都撞坏了？他最近
0: 他最近跑酷是真的很可怕。他有一次把这个凳子。撞翻了我！我晚上以为有自然灾害，我真的吓死。<笑>小牛吗？它是这,这个凳子你，你你也看到了，真的是很沉的。<笑><对>但我都甚至不知道它是怎么样，而且它跑酷的时候可以把这个桌子。我早上起来的时候，这桌子是斜侧的。小猫咪
1: 好厉害呢
0: ！我就感觉它，我我最担心它脑子会撞坏。<笑>就
1: 我们家猫那么重，打架把自己的尾巴暂时打，就是有两天的时间，那个尾巴完全的瘫痪，抬不起来。天哪！就是从尾巴根就是就是荡在那儿
0: 。Oh no！
1: 然后我当时就对不起，我觉得它超好笑，同时又很可怜，<笑>因为它那个样子真的<笑>对不起，真的很好笑。就带它去看医生，结果拍了就是屁事没有，光天自己好。<笑>我对猫拉屎拉尿呕吐这个事情就还好。
0: 我是我是因为焦虑，我是因为焦虑。他如果出现这种，那我以前会真的，我真的控制不了，这是我多年的遭遇啊、嗯、创伤各方面积累而成的。嗯、那当他没有达到我的期望的时候，我真的会因为失控而感觉到非常非常的难受。嗯、但是最近的话，我就会有意识的去，嗯、呃，每当他做了什么事情，比如说。呃，明明很少出现这种情况，但是比如说我想抱他的时候，它不想，不不是，哦、从来没有这样过。哎，比如说他钻床底，啊、我以前是很受不了钻床底的，啊、因为床底我真的清不干净，嗯、然后他每次钻进去以后，把灰尘全部带出来，然后弄到床上。现在他钻床底，我就说。Okay. 能怎么样呢？你不就带出来一点灰尘啊？<的>我清扫一下又不会死。是的，是
2: 的，是的。然后这样子
0: 以后，我就自己单方面的认为，我跟咪咪的感情更加的嗯，嗯嗯嗯嗯，增进更好了。嗯、我觉得他能体会到我对他更加宽容，嗯、然后他就更加的可爱，然后我就更加的觉得他很好。
1: 对，我就是不不鼓励大家，如果没有猫的话，不要养猫
0: 啊！我真是真的是觉得我，我、嗯、甚至我当时刚开始的时候，我也完全没有想过要把它留下来，嗯、因为我觉得我这个人的养猫养狗真
1: 的是我受不了。嗯,嗯
0: ，我到现在你一年多了，我仍然在努力的去调整自己的状态，嗯、去跟他好好相处。不过
1: 这个事情，我也知道有很多人养猫，还是完全不是我们俩这样对猫的。嗯，感情的浓度就是还是一个，就是家里的一个嗯小畜生、嗯
0: 。之前周大姐有一个同事，就是那种怎么说呢？你说他坏吧，他也不坏；你说他爱动吗？他完全不爱。他就是不停的看到好看的买回家，买回家呢也不好好照顾、嗯嗯、但是再看到好看，继续买回家。嗯，就一个小小的出租屋里面放了几条猫，其实。不行，对，真的不好，而且他也不会说因为养了四五只猫就准备好几个猫砂盆啊，怎么就一个？嗯，
2: 嗯
0: 所以其实我也不要批判别人了，反正就这样吧，反正我自己跟我自己的猫过挺好。嗯嗯，降低期待值以后，我觉得不管是跟人还是跟动物，只要期待值降下来了，就日子还能过。
1: <笑>是的，嗯
0: ，anyways。啊，今天的节目到这里就全部结束了，谢谢您
1: 。博不不不客气、啊。<笑>嗯
0: ，说了很多不
1: 该说的话，朋友们多包涵
0: 。这个最后剪出来多久我也不知道，而且我日更，我还得现在就现在马上剪出来，然后马上发
1: 。加油，朋友
0: ！可以。那么今天这一期播客到这里就结束了。然后因为是播客的形式，开箱啊送礼物的时候，明天再补上吧。他们也说我今年对开箱真的是完全不上心，因为我对礼盒的期待值降低了。嗯，但
1: 是我不太理解那个礼盒，但这是我是不是是我的问题
0: ？就 Advent Calendar 这个东西，它本身存在的意义，就像比如说圣诞的这种 Ugly Jumper， 或者是其他神曲一样的会。愚蠢的给我带来幸福感和期待感的，嗯，对，<的>仪式感 ，OK， 那我们就明天见，再见，拜拜。